0: Analýzy pokračujú a budeme sa rozprávať o téme na výsosť aktuálnej, ktorú si nebolo možné dnes nevšimnúť po celom Slovensku, možno to povedať. Vítam pána Mariana Šoltyho, vítajte u nás. Dobrý čas príjem. Podpredseda Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory a zároveň predseda slovenského mliekárskeho zväzu Levické mliekárne. Unavený?
1: Ale tak nie celkom, tak bolo to také trošička ako action, ako sa dnes povie moderne. Ale myslím, že to prebehlo všetko veľmi korektne a, aby som povedal, úderne.
0: Ja ako občan som bol na viacerých protestoch a demonstráciách, ale nikdy nejako organizátor nepochybne takúto vec naplánovať. Je taký dosť logistický, asi náročný prvok pri zachovaní toho, čo chcete povedať. Samozrejme, týkalo sa to dopravy a aby to aj verejnosť pochopila, o čo išlo. Takže keď máte také prvé vyhodnocovacie procesy v hlave, a ako ste spokojní?
1: No, myslím, že sú účastníci aj tí organizátori spokojní, lebo bolo to na 37 miestach. Takže bolo to veľmi komplikované to celé zorganizovať. Museli sa do toho angažovať celé týmy ľudí a myslím si, že aj verejnosť to musí hodnotiť ako veľmi, veľmi my som bol, úderné, korektné protesty, ktoré, ktoré určite zaujali a každý, kto to videl, videl tú, tú schopnosť a tú silu polnohospodárov, týdaj nás ako organizátorov v tom, že sa vieme zorganizovať a vieme poukázať na to, že tie naše problémy sa musia riešiť.
0: Sviedlendržia sa hovorí, že účelom takéhoto verejného protestu je zaujať, a vysvetliť aj čo najširšej verejnosti o čo ide tomu dotyčnému, ktorý robí protest alebo demonstráciu. Tie vizuálne efekty boli jasné, traktory a iná technika, transparenty a tak. Síce sa už o tom hovorí v posledných dňoch, denne, ale buďte takí dobrí v niektorých bodoch pre tých divákov, ktorí nesledujú do detajlov, povedzme, túto problematiku. Prečo práve teraz a o čo vám ide?
1: No, ten, ako sa povie, čas dozrel. Jednak celá Európa určitým spôsobom je v lebo tie problémy, ktoré nám spôsobuje Európska únia a jej, nechcem to nazvať celkom diktadel určitým spôsobom, k tomuto miery tých, tých polnohospodárov dráždí. A nedráždí to len, len kvázi tých našich slovenských, takzvaných veľkých, ako nás niektorí nazývajú, ale vidieť, že to dráždí hlavne tých klasických, francúzských a nemeckých, kde sú to rodinní farmári a tri tí vyšli prvý do ulic, lebo tie, tie problémy, ktoré sa týkajú jednak tých t- 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 nariadení Európskej únie, ale určitým spôsobom otvorenie prístupu e, ukrajinských obilovín a iných, iných potravín na, Slo- na európsky trh e, ohrozuje bytostne týchto, týchto malých plnohospodarov, ako keby im ich vlády a EÚ chceli povedať, že ich nepotrebujú. A to, tuto je ten hlavný dôvod, prečo teraz a čo je ten, ten dôvod, že teda určitá skupina, na Slovensku je to menšia skupina, ale v zahraničí, v Francúzsku, Nemecku a iných krajinách, kde ostalo to klasické polnohospodárstvo, ktoré tu nám kedysi dávno, nehovorím, či je to lepšie alebo horšie ohrozuje v zásade milióny ľudí. Mm.
0: Vy ste tie svoje požiadavky alebo výčitky už viackrát opakovali. V skrátkosti, povedzme, týkajú sa určitých, Ukrajinu som spomenul, prvkov chemickej ochrany Nie, niečoho ako ležať pod úhorom, budeme zjednodušovať priame platby. Toto je veľká téma, ktorá sa mnohých dotýka. Nie je to nič nové, že by to vzniklo cez víkend. Keď vy, povedzme, nejakým spôsobom ako komora alebo obec agrárna rokujete či už s predstaviteľmi našimi alebo aj s predstaviteľmi v Bruseli, lebo aj tam ste boli, pamätáme si to. Neboli na to žiadne nejaké reakcie alebo sa veci posúvajú, lebo niečo sme už zachytili, že možno niečo sa posunie. Ale prečo sa to dostalo až do takéhoto štádia, že naozaj v mnohých štátoch Európy museli výsť von traktory?
1: No, viete, tu by som to možno nazval takým zvláštnym slovom, tá svojhlavosť, ktorá, ktorá panuje v Európe, zahľadenosť do seba. Ty, ten Európarlament je ako keby veľmi, sa nám zdá všetkým, veľmi pyšný, čo všetko dokázal a určitým spôsobom niektoré tie ekoschémy, alebo ten tlak na to, aby sme boli všetci určitým spôsobom ešte ekologickejší, ako sa len dá, sa už zdá týmto ľuďom prílišný. A zase z druhej strany, keď sa na to pozrite, keď vám povie (hým) europoslanec, že teda si musíme uvedomiť, že musíme ochráňovať včely a včielky, tak ktorý polnohospodári ich neochraňuje? Dobre, môžu sa používať niektoré chemikálie, ktoré môžu škodiť, ale my sadíme pravidelne stromy a mne sa nezdá, že nejaký ekolog, ktorý si raz za čas vyjde do lesa, je ekologickejší v očitej prírode, ktorú akože, akože chráni, ide tam na bicykli, prosím, ale, ale tí polnohospodári tí dennodenne pracujú na tom, aby tá, tá pôda ten les, s ktorým aj tí, tí lesníci prichádzajú do, do styku, bol pre nich matkou živiteľkou ešte roky rokúce.
0: Ono je jasné, že určitým spôsobom planéta sa globálnymi vplyvmi otepluje a tú zelenosť nejakým spôsobom musíme si držať. Ale ako to z vášho pohľadu skúseného ponospodára dať navážky, aby sme nešli do extrému robiť určitú zelenosť, ale zároveň si zachovať aj konkurencie, schopnosť, pretože taký Číňanie alebo z iných častí sveta si povedia, no, tak oni si sami streľajú do kolena, my na takéto veci netlačíme a potom nebudeme schopní konkurovať aj v agrosektore. Ako, ako to,
1: to je To je ten problém, prečo sa tí evropskí polnospiary ozvali. My si akože streľajúme do vlastného kolena, lebo Európa si na seba zobrala bôle celého sveta, že 8% produkcie plynou ktoré škodia životnému prostrediu a planéte, produkuje Európa. Tie ostatné produkujú iné, iné krajiny a my sa zaviažeme, že to znižime na polovičku. Také Slovensko má možno štvrtinu kráv, ako malo pred 30 rokmi a, a viac. Čiže tie kravy o štvrtinu menej produkujú a my to máme znižiť viete, na polobičku. Tu sa vypaluje brazilský, alebo neviem, indoneský prales, aby sa pestovali rozličné plodiny, ktoré, ktoré sú v všetkých pochutinách. Európa si sama na seba ušie byč a potom tu je konkurencia z krajiny Južnej Ameriky a treba z Thajska alebo z Indie, ktorí nič nemusia takéto dodržiavať a na nás tlačí evro, vlast, naši vlasti, europoslanci, aby sme si ešte viacej utiahli by som povedal opasok a povraz oko, okolo krku, tak je to neprimerané. Dnes ste videli, že tam bola technika. Veľká technika, ktorá je aj drahá a zoberte si, že taký, taký kombajn na zber je možno 300-400 tisíc eur. A ja nikoho nechcem diskriminovať, ale v Brazílii, keď to tí macheteros sekajú tú trstinu alebo niekde ručne, tak on má vo vlastníctve len Tú, možno tú mačetu, trenky s prepáčením, tričko a, a, a tenisky nejaké ale s, a býva v nejakom, nejakom prostredí, v ktorom by slovenský alebo európsky polnohospedár nebýval. Ten musí bývať v múrovanom dome, musí kúriť. Čiže toto sú všetko náklady, ktoré sa prenášajú do tých, do tých potravín a potom nám niekto povie, vy to nerobte, my to dovezeme. No to je, to je, to je, to je, to je absurdné pokrytectvo.
0: Hm. Hovorili sme teraz o vzťahu medzinárodnom, ale môže určité kroky povedzme, na zlepšenie robiť aj domáca vláda, aj domáce agroinštitúcie, pretože tam boli obrovské problémy v minulosti. PPA, Slovenský pozemkový fond, súdy, obrovské rozkrádania v obrovských sumách. Dospeli sme tu doma, povedzme, v tom, čo môžeme spraviť do takých polôch, že sa dá zlepšiť to, čo je možné doma. Máte ten dojem?
1: No, v prvom rade to musíme zlepšiť doma. Tá Európa nám e, ponúka niečo. Viete, tie európske nariadenia sú veľmi zložité, ale vidieť, že niektorí farmári, alebo vôbec celá tá Európa s, s tým vie žiť a vie z toho vykorčulovať. Tie inštitúcie, ktoré spomínate ako PPAčka, tie sú z princípu, poviem, škodlivé vlastným ľuďom, lebo všade ostatných 26, lebo sme tá 27 krajina, je to, je to by som povedal, organizácia, ktorá je pre tých polnohospodárov. Service, no. V zásade servisná, to ešte je dokonca viac, že pre nich dokonca to vyplnia všetky tieto údaje, ktoré tam potrebuje ten polnospodár dodať, ale u nás to je vlastne represná organizácia. Slovenský pozemkový fond sa zmieta v ťažkostiach, že sa nevieme dostať e, poľnohospodári k zmluvám, ktoré tam roky ležia, Viete, tu sa tu sa ponúkajú všelijakí činiteľia z tej alebo z onej strany, no to, 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 to sa len tá zápcha tzv. no to to, to, to sa len zhoršilo všetko. E, čo sa týka ďalších, ďalších inštitúcií. Samozrejme, že ministerstvo, ministerstvo ja si pamätám toto, to myslím, 17. minister a v roku 2004, keď sa vstupovalo do Európskej únie, tak sa to dva roky, 3 roky predtým pripravovalo a my sme, si, my, sme sa, my sme na to boli nepripravení vôbec, ako to skonštruovať ten náš vstup do Európskej únie. Tam sa ten gombík prvý zle zapol a odtedy sa to ťahá, ťahá, ťahá s nami, my sme sa stanovili nevhodné kvóty, čo všetko môžeme pestovať, koľko to môže pestovať, na akej výmre, koľko, koľko jednotlivý druhov dobytka. To všetko sa v tom 2004 roku spravilo tak, že to dodnes na to trpíme, lebo sme si to spravili sami. Tá Európska, únia povie napísane, tuto to máte napísané, túto prístupu musí pre, treba, treba prečítať, keď treba, tak treba opraviť. My, my proti tomu to protestujeme, lebo nie len tá Európa, ale my sami sebe sme si takto potrhli nohy.
0: Teraz si vypočujeme taký názor jedného z vašich kolegov. Volá sa Ján Jelen, je to predseda Združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska. a On poukáže na jeden tiež taký dosť závažný problém, ktorý sa ťahá niekoľko desať ročí dozadu. Je nemysliteľné, aby farmári užívali cudzú pôdu bez nájomnej zlovy alebo bez nejakého právneho titulu. A farmári to ani nevedia splniť, lebo štáci nesplní svoju povinnosť. V 50 rokoch tú pôdu zobrali, z národných, no národný, skonfiskovali do družstva, a odtedy sa nič nezmenilo, tie družstva, alebo veľké podniky, staré zostali a oni vlastne zobrali pôdu súkromníkom, a teraz súkromník sa má im prosiť, aby mu tú pôdu vrátili. Je to nonsense. A keď sa im aj prosí, nie je toho, čo by mu vrátil, čo by Vymýšľajú sa rôzne kritéria, rôzne špekulácie, aby sa nevrátila. Náš názor je taký, farmár nemá čo užívať pôdu bez nájomnej zmluvy alebo, alebo bez nejakého iného právneho titulu. No, sme zhruba tretinu storočia od zmeny režimu. Do akej miery podľa vás ešte... Tieto problémy, o ktorých hovoril váš kolega, znepríjemňujú fungovanie celého agrosektora, nevyjasnenosť tých vzťahov, rôzne veci, kde niekto obrába niečo, čo nepatrí, niekto by sa chcel domôcť k tomu, čo patrilo jeho starému ocovi, nedá sa, robia sa obštrukcie. Do aké míry je toto časť problému?
1: Viete, ten problém je ďaleko viacej dozadu, ako sa by sa zdalo. Tuto ste počuli možno, že teda to... Delenie na tie 100 tisíce úzkých pásikov na Slovensku je dedictvo Márie Terezie. My by sme mali jej ruky boskať, že teda vôbec niečo spravila pred tými 250 rokmi a že neboli súčasťou Uhorska, kde bol iný spôsob dedenia ako v Rakúskej časti. Ale súčasťou toho veľkého Uhorska nebolo len Slovensko, to je len časť a všetkých ostatných okolitých krajinách tento problém vyriešili. Či, či už ho vyriešili medzi vojnami, či ho vyriešili za socializmu po vojne, u nás sa nevyriešil. A nevyriešil sa z takého dôvodu. Toto kolega hovorí, že sa zobrala. Pôda sa nikomu nezobrala. Viete, pôda každému ostala. Ľuďom zobrali, ja neviem, dielne, fabriky, malé malé holictvo, ale pôdu, pôdu, pôda ľuďom ostala a tá sa dedila. Tá sa dedila aj kedysi. Nie, že to tam nie je zapísané, druhé, to je druhá vec. Čiže dneska je tých vlastníkov... Ja neviem, na milióny, viete, takých švíčkov. A pôda neznámych vlastníkov tu spravuje Slovenský pozemkový fond. A ten problém je v tom, že kedy kedysi te, všetci, čo vstúpili do toho družstva... Tú tomu družstvu určitým spôsobom dali do prenájmu tú pôdu. Tí už dávno pomerili, medzi tým mali x potomkov, to sa, to sa podelilo a tie družstva ostali, na, hospodári na tej pôde, kto chcel si ju, si ju vy, vy, vybral svojím spôsobom a povedal, toto je moje, alebo ju vymenil a na tom dnes aj títo kolegovia hospodária, tento, tento kolega na peknom kúsku zeme hospodári ako samostatne hospodárací rolník, čo je pravda, to ako nebudem tu nahovoriť presné čísla, nie je to moja, moja úloha, ale ten problém je v tom, že, ako sme spomínali, ten slovenský pozemkový fond, ten hrá mŕtvého chrobáka, ale keď to budeme takto ventilovať, ten polovnospodár by nemal robiť na, na pôde, na ktorú nemá nájomnú zmluvu. Ale potom by nás mohla tá Európska únia účinným spôsobom aj sankcionovať. Takže je také, také porukadlo, že nekričí ten, viete, ako... ako a potom, potom tá líška zožere.
0: Mm. Ale sme sa dostali k tomu, že sme si sami nepozametali, čo sa deje. Ťažko zase to je, to je hejna je dávať maslo, na Brusela. To, to, to je naše
1: maslo a to maslo je skutočne roztečené a slubujú, toto nie je prvá a ďalšie tri vlády dozadu, čo všetko sa s tým spraví. V zásade sa takmer nespravilo hm. nič Keď ste spomenuli maslo,
0: spomeniem mlieko, lebo vy ste šéfom Liekárenského zväzu, ja som váš veľký fanúšik a konzument, či mlieka, či jogurtov, syrov a, a tak ďalej. V akom stave? je slovenské mliekarenstvo, ak sa to dá niekoľkými vetami povedať.
1: No, viete, nie je to ani, ani ideálne, ale nie je to také zlé. Našťastie, mlieko ako také, aj keď je v podstate mene toho súroveokravského mlieka, je to, že sa to všetko spracuje v slovenských e, závodoch, ktoré sú na území Slovenskej republiky a nie, je, to nie je celkom dostačujúce pre slovenskú spotrebu, tá je, tá je ďaleko vyššia. Ale zase na druhej strane slovenský spotrebiteľ si už zvykol na sortiment mliečných výrobkov, ktoré chodia z okolitých krajín. Navyše tá previazanosť spotreby výrobkov, ktoré boli zabývalo Československa, tá legenda chodí aj na českej aj na slovenskej strane, že aj česko aj Slovensko boli sebestačné, neboli, bolo Československo sebestačné. A tu sa vyrábalo to, paradajky sa robili na južnom Slovensku, nie v ústi nad Labem, viete takže Jasne. to sú to sú také, také legendy, čiže v rámci Československa to bolo. Teraz to je tak ako to je. Čiže určitým spôsobom tá výmena toho tovaru je. Málo kto vie, že napríklad slovenské mliekárne sú tretí najväčší dovozca syrov dočiech. A, a zase opačne, to je výmena tovarov. Je tu jasné, že tá technologická zaostalosť tu je, tu je veľká, lebo my sme nedostávali dlhé, dlhé, dlhé roky nič. Dobre sú tu niektoré mliekárne, ktoré sú vo vlastníctve či nemeckých, či francúzských korporácií tie možno niečo nejakým spôsobom posunuli. Aj, aj my slovensky sa svojím spôsobom držíme, ponúkame takmer celú škálu tých, tých zaujímavých výrobkov v tomto zmysle. Čiže tá situácia nie je zlá, určite by mohla byť lepšia. Len nás veľmi mrzí, že teda je tu nejaká, nejaká legenda o tom, že mlieko stálo 2 koruny a by malo stať aj dnes tak. tak ale keď si niekto pozrie, čo sa čo zarábal pred 35 rokmi, ako to je z toho koronova s eurom, viete, tak sa to možno veľmi, veľmi blíži jedna, jedna k jednej. Viete, ale aj ten protest tých tý plnom o tom, že tá, tá surovina, keď dnes stojí takmer 45-46 centov bez DPH pe krávskom vemene, bez toho, že by ste ho dovesť do fabriky a máte v reklame 55-59 centov, tak ak tá krabica stojí 12 centov, tak niekde zázraky sa robiť, robiť nedajú. Čiže návrat k tomu, k tomu je nemožný, aby to takto stálo. Potraviny musia tu cenu stáť, lebo potom nebudú žiadne. A keď niekto zistí, že nemáte žiadne, tak si tu cenu určí sám. Hm. Ono
0: tak vždycky usmáda, keď pred rôznymi druhmi volieb, niektorí politici hovoria, ako oni zabezpečia, že tie ceny potravín znížia a tak no to treba brať vždycky tak trošku <kým> z rezervou. Ale... Pozviechal sa už sektor z ťažkých úderov pandémie a tých obrovských energetických výkivov, ktoré boli v predchádzajúcich rokoch, lebo vás to muselo strašne rozhasiť, ako aj mnohé iné sektory, ale už sa to trošičku upokojuje, dáva sa to do nejakých, povedzme, normálnych stavov.
1: No, to musí cítiť aj, aj spotrebiteľ, viete, tie mliečne vrobky zvlášť, tie sa už tie za výraznejšie cenovo, jak som teraz spomínal, znížili. aj nielen to mlieko ako také, aj tie syry, jogurty a, a tak ďalej. Čiže my sme prežili to našťastie, ten atak tých cien energií bol obrovský. Viete, tu, tu keď dostalo potravinárstvo 30 miliónov. Tiež som sedel v niektorej z televízii a v ten deň dostala aj Kia 30 miliónov. Kto kedy povedal, že keď dostala Kia 30 miliónov, či budú auta lacnejšie, okolo. koľko? my sme dostali... V tej, v tej odvodovej úlave, nie že by nám ich niekto rozdal, takú, takúto sumu, ktorá sa rozdeli na, na celý pôl a už všetci striehnú, že ako by to mohlo byť lacnejšie. No to je len na, na stabilizáciu toho sektora, aby vôbec sme to všetko nejakým spôsobom prežili. My sme to prežili nielen mliekári aj pečivári. Sú tu problémy, ja neviem, s nadčasmi. A to všetko oko, okolo toho. Tie energie sa teraz ešte len ukazujú. Dobre, musí, musí sa to nakontrahovať v čas, šikovne, aby, aby človek neplatil také, také hrozné sumy. Ale to záleží na, na, aj na jednotlivých manažeroch, Ale samozrejme, keď sa dalo na to, aby elektrika pre obyvateľstvo bola e, v stabilnej cene a boli to miliardy, tak prečo nám vyčítať? Nechcem to znevažovať pár, pár miliónov. Hm.
0: Opäť niektorí ľudia zjednodušenie tejto veci vnímajú, nevidia do toho, nechápu to a hovoria či by sa dalo v agrosektore fungovať a podnikať bez európskych dotácií. Je to podľa vás možné? alebo niektorí hovoria, vystúpme z Európskej únie, na čo nám to je, my budeme sebestační. Je to podľa vás možné vôbec takýmto spôsobom uvažovať?
1: No, viete, tie podmienky by mali byť potom rovnaké. My dnes ešte na Slovensku nemáme tie platby, o ktorých možno aj sa budete pýtať, tie priame, ktoré meškajú. Oni meškajú z aj objektívnych aj subjektívnych dôv Jeden fakt. Nemáme rovnaké, ako majú v bývalej 15 takže Takže to je ak, aká súťaž. Keď niekto povie, že budú aj tí Francúzi robiť, aj tí Nemci, aj tí všetci ostatní bez týchto dotácií Holandiania, možno by nastala zaujímavá situácia, viete? Lebo to by bolo ozaj, ozaj férový boj a nemuseli by sme z toho výjsť ako, ako, ako z prehrov v tomto zmysle, Bo sme určitým spôsobom skoncentrovaní, v tomto zmysle má to nejaké, nejaké jadro, ktoré by mohlo byť konkurencieschopné, keby tie podmienky boli pre všetky rovnaké. To je také, ako keď sa pýtate, ak som spomínal, keď niekto seká tú cukrovú trstinu to mačetou v trenkách a tuto musíte v zime ísť, ísť s, drahým, s drahým kombajnom.
0: Poďme k tým priamým platbám, pretože najmä pre tých malých je to naozaj existenčná vec. Existenčná. Spravidla to bývalo vyplácané v decembri. Väčšie spolky ako tak prežijú nejakým spôsobom. Kde vznikol podľa vás tento problém a ako z toho čo najskôr von, aby naozaj tí drobní, ktorí chcú robiť, ktorí vedia robiť, nezakapali tak povediac?
1: No, viete. Takto pred rokom sme to riešili ako, a sme upozorňovali ako Slovenská polnosporská potrebnárská komora, že problém vznikne. Problém vznikol, boli sme ubezpečovaní, že to tak nebude, že sa to pri, pri tejto zmene ako z jedného obdobia do druhého, ten problém nastal. Znova sme boli niekedy v lete septembri a my sme upozorňovali, že to sa to nestihne tak, tak bolo povedané, že to nebude tým systémom, ako to bolo. Bude to, že teda zákon hovorí do 30. júna a tie, tie zálohové platby budú a sa už naznačovalo, že nie je celkom v tej, v tej výške, ktorá, ktorá bola kedysi obvyklá. Ale aj teda to vedenie, keď teraz sa to už zmenilo, neviem, štvrtý krát, to tiež nie je dobre, keď sa... Keď sa menia riaditeľia, to, to trvá, kým si tí ľudia zvyknú. Ale to vnútro tej, tej, tejto organizácie sa musí nejakým spôsobom vschopiť, lebo tie peniaze sú európske. Tie peniaze nie sú také, že ich niekto schoval. Tie existujú, že keď bude ten systém fungovať, ti ľudia ich dostanú. Tu asi by sa aj patrilo možno o tejto organizácii povedať aspoň také, prepáčte a nechcem to povedať ako tak školsky, že polepšíme sa.
0: Ako keby bola zakletá tá PPAčka, lebo naozaj x a x problémov dlhodobo s ňou ide a pritom naozaj obrovské obrovské peniaze, ona má iba ako keby pretiec cez ňu a pomáhať tým, ktorí to naozaj potrebujú. Vy ste dnes niečo povedali a samozrejme čakáte, čo bude. Aká bude reakcia, či už domácich orgánov alebo európskych orgánov. Čo bude a ak nebude, kedy opäť sa ozvete.
1: No, vidíte sám, teda, že aj tá Európska únia už trošička hodila z piatočku. E, sú niektoré tie veci, ktoré, ktoré, na ktorých trvali a hovorili, teda, že to bez toho sa nedá. Zrazu sú, zrazu sú niecelkom tak potrebné. Teraz dokonca sa to úplne od toho odvrátili ponúka Európska únia nejaké, nejaké riešenia. My máme ďalšie, nielen my, ale aj Európsky farmári požiadavky a je fakt, že sami sme sa o tom presvedčili, že vieme zorganizovať takýto protest a keď tie, tie požiadavky Európska únia, alebo nebude aj doma, nebudú nejakým spôsobom splnené, tak sme pripravení a my sme to koordinovali teda v 4 a v ďalších krajinách, ale je zasadnutie Kopa Kočeky, to je najvyšší samozprávny orgán v rámci Európy, keď tento rozhodne, že sa ide do celoevrópskeho štrajku, tak máme, by som povedal, to natrenované a ideme naplno do toho s tým, že myslím, že to bolo veľmi korektné, ľudia nám kývali, trolejbusy niektoré prešli, čiže my sme nevideli žiadnu nejakú významnú negatívnu, negatívnu reakciu, čiže potom budeme prinútení asi pritvrdiť, nie, že hovorím, že budeme ľuďov, ľudí vidimovať, ale tú blokáciu spravíme asi, asi ostrejšiu. Mm.
0: Už iba krátky čas nám zostáva do konca, ale toto je podstatné. Európske voľby budú začiatkom júna. Myslíte si, že dovtedy sa ešte niečo stihne? Alebo budú aj mnohí politici alebo vplyvní ľudia vyčkávať a potom povedia, no s týmto nech sa už trápi nový Európsky parlament, nová Európska komisia?
1: Aj tie rozhodnutia, ktoré teraz prijíma aj parlament Európsky, aj komisia, jasne naznačujú, že, že cítia v Európe, že niečo prehnali. A ja som to povedal priamo aj na, na, tom, na tom proteste, tam pri, tej, pri, tej, pri, tej, pri tej krave, ktorú tam sme doniesli, že teda ľudia nech si ju dobre pozrujú a, a zapamätajú si, že môže byť od 10. posledná, ale niečo sa v tej Európskej únii zmeniť musí. Tá Európska musí brejsť zmenou, tá Európska únia, či parlament, aj komisia. To nemôže byť inštitúcia, ktorá vlastných občanov žene na vodáky.
0: Pán Šolty, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Nech sa vám darí, nech sa darí celému agrosektoru. Čiastočne vám aj rozumiem, lebo ja sa angažujem medzi dostihovými koňmi, takže trošku chápem, aké sú tam niektoré toky previazanosti a a tak ďalej. Takže nech sa darí vám, agrosektoru a celému Slovensku. Všetko dobré prajem.
1: Ďakujem spoločne.
0: Všetko dobré prajem. Takisto aj našim divákom. Pekný večer.